1: people today.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Rivelino, Salvador.
3: ¿Qué tal, Demoriz? ¿Qué tal, Rivelino?
2: ¿Qué tal, Rive? ¿Qué tal? ¿Andabas malillo? Te vi por ahí.
4: Ando, ando todavía saliendo de, de una gripe ahí fuerte, pero aquí andamos, Temorís.
2: Gracias, Laura Sánchez Ley, ¿cómo estás?
0: Hola, Temorís, buenos días, tardes, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Y, y Salvador, ¿estás en un archivo? ¿Estás muy, 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 muy ocupado? ¿Cambiaste eh, los, los libros por, por las cajas?
3: Sí, estoy la... en, el, en el National Security Archive, en el Archivo ah. de Seguridad Nacional. Ah, y, y, no,
2: ¿y qué andas investigando? ¿Sí eh,
3: buena pregunta, ¿no? ¿no? Trabajando con documentos desclasificados para proyectos en México y Honduras. Ah, muy bien, excelente, excelente. Y sí, sí, sí. Laura que, sabe también. Que sea, pues, que,
2: que, que sea productivo. Bueno, pues ya saben, este el día de ayer se anunció eh, que habían eh, rescatado a 32 personas y se había dicho 31, pero uno, uno de ellos es un bebé que no había sido re registrado, las 32 per personas que fueron secuestradas en la frontera de Tamaulipas con Texas, y eh, pero pues no, no hay detenidos le preguntaron, a, ayer nos, nos, nos anunció, hoy le preguntaron al presidente en la mañana dijo no tener la información y esto eh, recuerda pues otras, otras situaciones parecidas, ¿no? por, como por, como los eh, turistas estadounidenses que, que, que fueron secuestrados, algunos de ellos muertos, en esa misma zona y que, y que, y que tampoco hubo una, una, una captura de, 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 de detenidos. ¿Qué nos, qué nos dice eso? Y también el hecho de que sigan ocurriendo, o sea, no, no es un caso aislado, tal, tal, tal vez es, llama la atención por el número de personas que se llevaron, pero eh, los secuestros de migrantes son una constante. Eh, eh, no, no solamente en Tamaulipas, sino en, en, dist en distintos puntos de la ruta de los migrantes hacia la frontera en el territorio eh, de México.
4: ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves tú esto, Riberino? Sí, gracias, Temoris. Gracias por la invitación, Laura. Eh, un honor estar en esta mesa. Salvador Leiva también, un honor estar aquí. Y Temoris, ya sabes, tiene Años que nos conocemos y, y el aprecio que tengo y el cariño que tengo. Muchas gracias, Te moris.
2: muy Muchas pasamos juntos. ¿Cómo? Muchas pasamos juntos.
4: Muchas aventuras, sí. Bueno, haremos una mesa de eso este otro día. ¿es? De este Pero bueno, sí, una situación complejísima, eh, pues triste, eh, preocupante, lo que lo que ocurrió en, en Reynosa. Eh, se empezaron a conocer eh, pues las primeras informaciones por ahí del domingo en la noche, el lunes en la, en la, en la mañana eh, eh, pues sí, como bien dices, ya hay eh, varios casos de esto de esta situación de secuestro de migrantes eh, y sobre todo esta característica que es eh, verdaderamente preocupante eh, hay que recordar que lo de San Fernando cuando cuando son pues, asesinados a mansalva por eh, eh, un grupo de la delincuencia organizada también en Tamaulipas, en San Bruno, Tamaulipas, pues eran eh, eh, las investigaciones. Eh, Marcela Turati acaba de sacar un libro extraordinario, por ahí El Faro también, Oscar Martínez hizo una crónica maravillosa, me acuerdo, sobre San Fernando, pues que era el cobro que hacía el crimen organizado a, eh, a, a polleros, a coyotes, para el paso de migrantes hacia Estados Unidos en diferentes puntos del territorio nacional, ¿no? Eh, ahora lo que hemos visto es esto, ¿no? Eh, eh, en el año pasado, en julio, finales de julio, eh, principios de agosto, por ahí hicimos una cobertura en el Sol de México, eh, pues en, en Chiapas y, y este, esta situación es verdaderamente lamentable no eh, eh, ver eh, cómo se extorsionan a los migrantes desde bueno lo que lo, lo que vimos desde, el, desde cómo de, 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 desde la frontera no desde el río Suchiate Su en, en, en adelante no eh, son migrantes eh, muchos venezolanos sudamericanos centroamericanos eh, desde el Caribe eh, pues que, por, que vienen con toda esta desesperación de eh, pues alcanzar el, eh, este, la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia Estados Unidos, muchos se quedan, se quedan este, por el territorio nacional pero la, la extorsión que hay de grupos de la delincuencia organizada que ya está muy marcado en eh, distintos hechos que se han visto, lo vimos ahorita en este suceso que acaba de ocurrir en Tamaulipas, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que los, los, los migrantes traen dinero, y que los migrantes aparte eh, eh, se puede extorsionar tanto a la familia en los, sus países de origen, como a la familia que ya llegó a Estados Unidos. Entonces, es esto eh, eh, que hablaba la semana pasada con Alex, aquí en, eh, también con, en Astillero, eh, la de diversificación de, 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 los, de, de los delitos, de la delincuencia organizada, que ya es mínimo lo del tráfico de drogas o lo del tráfico de armas, y que estos son los grandes negocios y que es verdaderamente lamentable y preocupante. ¿te Gracias, Rivelino.
2: Laura Sánchez Ley, eh, eh, bueno, tú viste no como en un principio la noticia la, la dio el, el gobierno estatal eh, y fue repetida también por la secretaria de Gobernación de que eh, había, había sido un rescate el de los 32 migrantes que, que incluso de, detallaron cómo los, cómo los buscaron usando cámaras haciendo seguimientos telefónicos toda una historia que resultó falsa o, 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 si, o si hicieron esos procedimientos por lo menos no fueron los que condujeron a la liberación de los migrantes de, de alguna forma este grupo eh, armado decidió dejarlos libres. Uno se puede imaginar que, que, que hubo algún tipo de contacto, ¿no? no sé cómo la ves tú. Pero también este tema de inventar cosas, de inventar que eh, hicimos tanto y luego dice mi mamá que siempre no. Ya el presidente aclaró esta mañana y ya, ya le había también eh, dicho al diario Reforma que, eh, que, que los liberaron. Entonces, ¿qué opinas tú de que los hayan liberado, de que, de, de que se, se toman toda la molestia de hacer un operativo para llevárselos y luego los, los dejan ir y la falsificación de, de, de operativos exitosos?
0: Mira, a riesgo de que me funen en el chat porque ya los conozco como son de bravos luego y bravas, se ponen bien bravos y no quiero que me anden pensando de nada, pero mira, la realidad es la siguiente yo creo que no supieron cómo manejarlo hubo una confusión tremenda en la manera en que se manejó la información, recordemos que incluso, por ejemplo, la secretaria de seguridad Rosa Isela, pues decía que era un incidente aislado, ¿no? Que de repente secuestraban a uno o a dos, pero que realmente no era algo que sucedía en la frontera de México con Estados Unidos, pues dejando, de verdad, yo no creo Creo que ella sea tan ingenua como para pensar que, que esto sucede, ¿no? Eh, se sabe, se sabe de los secuestros masivos de migrantes, se sabe de los antecedentes de las cosas clandestinas de San Fernando, eh, de Coahuila, eh, sabemos, sabemos cómo se mueve exactamente la estructura delincuencial y cómo el cártel de los Zetas desde hace muchísimos años, pues opera esta zona incluso con mini embajadas, recordemos que hay un juicio en Estados Unidos, por ejemplo, eh, colegas, eh, donde pues está acusando incluso los zetas de terrorismo y el caso parte de cómo establecieron mini embajadas en distintos estados del norte de México justamente dedicados a la extorsión y al secuestro de migrantes. entonces yo no creo que ella sea tan ingenua para saber que esto no sucedía, después tenemos toda esta clase de versiones encontradas y creo que de verdad se le salió de las manos el tema, ahora yo no creo de verdad en, en las labores de inteligencia Temorís, yo lo que creo es que evidentemente los narcotraficantes, como en otras ocasiones, saben que cuando los casos se vuelven tan mediáticos, se les va a calentar la plaza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado va a mandar elementos de seguridad, Guardia Nacional, al ejército, de tal manera que no van a poder seguir con sus operaciones delincuenciales. Vamos, recordemos lo que sucedió con, con los turistas eh, en la frontera que iban a una operación, a una cirugía plástica que venían de Estados Unidos y que luego, pues, el mismo cártel del Golfo. Eh, presento y exhibe a las personas que hicieron esto y dicen que se deslindan totalmente en un acto claro de que no se les caliente la plaza, ¿no? Que es como, como se le llama cuando la autoridad, en la jerga ahora sí delincuencial, pues manda elementos de seguridad y refuerza eh, las fronteras y, 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 bueno, básicamente no los deja trabajar en el trasiego de drogas. Así que muy desafortunado. De verdad creo que el manejo de la información fue terrible y pues bueno, es una, es una parte que te digo, yo no creo que Rosa Isela ni que la secretaria de Gobernación sean tan ingenuas para no saber exactamente cómo opera el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo en una ruta que históricamente pues tiene bastantes eh, conflictos, que te digo que ya han llevado incluso a juicios por terrorismo al cártel de los Zetas en Estados Unidos.
2: Gracias, gracias Laura. Sal Salvador, ya que andas por allá eh, eh, visitando eh, al, al tío Sam. Um, has visto que es bastante claro ¿no? como algunos políticos republicanos o muchos políticos republicanos eh, compiten en ser los más agresivos, los más severos y los más pues, fascistas en el, en el tratamiento de los, de, los, de los migrantes está el gobernador de Florida de Santis está el gobernador de Texas Abbott que eh, ahora enfrenta una demanda del gobierno federal contra el gobierno del, del, del Estado porque, eh, pues porque el, el gobierno del, del Estado quiere manejar la frontera y eso es competencia exclusiva del, del federal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el ambiente allá? O sea, este, ¿el que el gobierno federal trate de, eh, de poner o, o, o de limitar lo que hace el de Texas eh, va, opera en demérito a nivel electoral, a nivel de popularidad de los demócratas? Eh, ¿Qué tanto más? Eh, qué, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias sobre el terreno en términos de, legisla de, de legislación y de aplicación de la ley de esta competencia entre demócratas y republicanos por, por, por eh, tratar de, de mostrarse duros y de, y de abordar el, el tema de la,
3: de la migración? Claro que sí, Temorís. Antes que nada, me siento muy agradecido, honrado y también presionado de participar por primera vez en una de estas mesas. Eh, te agradezco muchísimo a ti y a Julio, como siempre, el espacio y la invitación. Es interesante, Demoris, porque, a ver, desde que empezó el presidente, que entró en funciones Joe Biden, lo primero, una de las primeras cosas que hizo fue este paquete en materia de migración en general. Pero particularmente tenía el, eh, una serie de decretos y de, de modificaciones legales en relación con la solicitud de asilo que, como recordemos, Trump lo que hizo fue que todas las personas solicitantes de asilo tenían que esperar la fecha de su, de su audiencia en México, no por ejemplo. Esto, y lo digo como solicitante de asilo en este país, puede tardar hasta cinco años. Y lo que hizo él fue cambiar el procedimiento, por ejemplo, para que ahora, después de cierto tiempo, que tampoco es inmediato, tarda por lo menos 150 días para que puedas aplicar el permiso de trabajo, y de ahí de dos a cinco meses más o menos para que te autoricen, la, recibas la autorización de trabajo, puedes trabajar en Estados Unidos en, en lo que se resuelve tu, tu procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político. Esto es un gana- gana, por así decirlo, porque esto significa que las personas que están de manera irregular o con la condición de solicitantes de refugio en Estados Unidos están generando para la economía de Estados Unidos. Escuchaba esta mañana a Alejandro Mallorcas, ¿no? Que es el el, el, el secretario del, de, el secretario de Seguridad de, Nacional, es la traducción. De, de Seguridad de, Interior. De seguridad. Exacto. En una entrevista con CBS, es cómo él habla de estas reformas, cómo se le acusa, porque de hecho a él se le está iniciando una un procedimiento de impeachment por eh, el desastre que le, que le adjudican en cuanto a la migración, el flujo migratorio que está entrando a Estados Unidos. Lo interesante es que quien está liderando este, estos ataques es Mark Johnson, ¿no? que es el representante o el congresista representante de Luisiana. Y ahí quiero hacer una puntuación bastante interesante, porque así como existe este movimiento antiderechos muy fuerte de parte de los demócratas, al ridículo de que el representante de Luisiana, que el propio nombre del Estado viene de Luis XIV, es decir, es el Estado más multicultural y más bilingüe, y, y más bilingüe eh, multilingüe, perdón, de Estados Unidos, sea quien esté liderando este conflicto. Sin embargo, eh, creo que también ha crecido mucho la conciencia social de muy buena parte, no solo de demócratas, sino también de republicanos aquí en Estados Unidos, de cómo este es un país que se ha construido con base en, primero en la esclavitud y posteriormente en la migración. ¿No? No, no existe persona que vive en Estados Unidos hoy en día, a excepción de los pocos pueblos originarios que quedan, que eh, no tenga un migrante, ya sea un refugiado, un asilado o una persona que ingresó por motivos económicos dos, tres generaciones arriba. Entonces, es interesante el debate que se está dando. Es peligroso también este retroceso que se podría dar. Estamos viendo cómo ahora la curva de derechos humanos, no solo en Estados Unidos, sino en, la, en el mundo par, eh, en, en en general, está yendo para abajo otra vez, ¿no? Y estas políticas, ayer veía videos de, de la visita que hicieron algunos este, representantes del Congreso y creo que de la Casa Blanca también a la frontera con Estados con, con México. Eh, las, la, eh, el, la forma que está adoptando, por ejemplo, el gobernador de Texas para evitar la migración no solo es inhumana, sino es, este, digamos, no, no sé ni cómo describirla, ¿no? Estos, estas púas, estos campos de navajas, estas boyas con, con navajas que se están utilizando para impedir el pase físico, que además hay que mencionarlo. O sea, esto lo que está impidiendo es que las personas que, que ingresan, por lo general, por territorio, son aquellas personas que vienen huyendo de sus países, que vienen huyendo de las economías fracasadas, que vienen huyendo de la pobreza o de la violencia de sus países y que no tienen los recursos para ingresar al país en avión. Que, eh, entonces, esto no solo es xenofóbico, sino también. Eh, Clasista. Exacto. Eh, va, va contra los pobres, ¿no? A los pobres que realmente quieren detener, a, a las personas que realmente quieren detener de entrar a Estados Unidos, no son a las que vienen con dinero, no son a las que vienen eh, preparadas para realizar algunos trabajos, son a, quien, a a los pobres, a ellos son a los que quieren detener, o estas son las, las políticas que está implementando el, el gobernador de, de Texas. Creo que los próximos meses van a ser decisivos, eh, en especial también por la respuesta que dé México, ¿no? Lo que dice Alejandro Mallorca es que están buscando un diálogo entre países para atender, no para detener, para atender el flujo migratorio y eh, México estando en un año electoral, pues también va a ser interesante cuál va a ser la respuesta que dé, o si va a adoptar algún tipo de, de negociación con Estados Unidos, ¿no? Respecto a qué va a hacer con, con este flujo migratorio que es el más grande en la historia de de Estados Unidos respecto a la frontera sur Salvador,
2: entendí que, que estás solicitando asilo
3: Sí, te Soy así que hablo, digamos, de experiencia personal de cómo es este proceso
2: ¿Y, y esto es consecuencia de?
3: de Pues varias cuestiones, Demoris. por un lado tenemos el gobierno espía ¿no? eh, los ataques con Pegasus que, que sufrimos yo y algunos miembros de, de quienes integraban entonces mi equipo la fiscalía persiguiéndome penalmente por la defensa del caso de Brenda Quevedo y un poder judicial liderado por la ministra Piña, quien podría tener intereses personales en ese caso. ¿no? Entonces, creo que ahora no hay, y por supuesto hay Isabel Miranda también, ¿no? que tiene el poder económico por lo menos para hacer cualquier, cualquier cosa que sea necesaria para atacar a, a quienes ella considera sus adversarios. ¿no? Entonces, hasta que no cambien esas circunstancias, yo no, no creo que sea lo más inteligente regresar a México.
2: Pues, mi, mira que, que este, no, no, no tenía noticia de, de esto, creo que, 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 que debería tener más, más, más difusión. Eh, la, lamento que estés en estas condiciones, espero que, 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 que tu trámite se resuelva, se resuelva bien y pronto. Gracias, Tomás. Gracias, Rivelino. Eh, como, como tú sabes, Nicolás Sarkozy fue el presidente de Francia al, al mismo tiempo que Felipe Calderón, y se dio, este pues, este, eh, despidencias entre ellos por el caso de Progánz-Cassé, quien fue... Eh, eh, detenida en el famoso montaje de Loret de Mola y a Susana Pimentel y, y, y otras personas. Eh, y cuando también detuvieron a Israel Vallarta, quien por cierto sigue en prisión y sin condena, me parece que ya son 15 o 16 años. Y eh, la, la, la novedad es que Sarkozy publicó sus memorias, su, su autobiografía, y, y cuenta un poquito, un poquito de, lo que, de lo que vivió en aquel momento, como desde su punto de vista. No era que Genaro García Luna estuviera cumpliendo las órdenes de Felipe Calderón, sino al revés, que él, él veía a, a Calderón pues sujeto a lo, que, a lo que García Luna le, le indicara, y también como eh, el asunto de mantener eh, a, a Floganské a toda costa en la cárcel eh, era tan tal importante que Felipe Calderón estiró las, las cosas hasta la posibilidad de un rompimiento de relaciones entre Francia y México. Y Francia es un socio comercial y también a veces político importante de, de México. ¿Tú cómo ves esto, esto que, que escribió eh, Nicolás Sarkozy?
4: Sí, te morís, gracias. Y primero que nada, Salvador, toda mi solidaridad. Y para, estamos para, para lo que se te ofrezca. Este, con toda confianza que duro lo que acabas de, de comentar. Eh, lo así empezando a grandes rasgos, recuerdo esta visita que hizo, visita de Estado que hizo Sarkozy con, con su esposa, eh, no recuerdo el año 2011, creo que fue, eh, eh, a México y que vino precisamente y específicamente a pedir la liberación de Florán Cacés y a denunciar con todo el marco diplomático, el abuso que se había cometido en este caso de esta ciudadana francesa, eh, acusada por el gobierno de Felipe Calderón y por su secretario de Seguridad Pública, eh, de un secuestro, eh, pues que desde el principio turbio, el, el, el manejo que se le dio, y y el montaje que se hizo y que se fue revelando y que se fue descubriendo en, en, este, en años eh, que siguieron, y, y, y se vio todo, todo, todo este, pues, este cochinero que se hizo, ¿no? Nicolás Sarkozy, sí me acuerdo, yo en ese momento cubría el Senado de la República, y cuando tuvo un encuentro ahí con senadores que fue a dar un discurso, los senadores panistas pataleaban y se levantaban de sus escaños y se... Todavía el Senado estaba en Jicoténcatl, recuerdo, cómo no estaba, ya, todavía no estaba en, en, en la nueva sede, eh, estaba, por ejemplo, como senador del PAN estaba Marco Cortés, hoy presidente del PAN, ¿no? Un, un, una visita de Estado durísima eh, que, 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 les, que, les, que se veía la, el enojo, la angustia, de, este, de esta situación y ahora pues lo, lo, lo maneja eh, Nicolás Arcosí en estas revelaciones que hace y que se, 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 se observó y se dejó ver, por ejemplo, en, los, en, el, en el juicio eh, que se le hace el año, el año pasado en una corte de Nueva York a Genaro García Luna, que se denunciaba esto, no que realmente pues, Felipe Calderón estaba prácticamente eh, era, estaba detrás de, de, de esta figura eh, maquiavélica, esta figura, este, eh, no sé el término, de, 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 de Género García Luna. Eh, hoy salen unas revelaciones también, aprovechando la, la, la oportunidad, hoy salen unas revelaciones en el, en el Sol de México de un de un, este, un, un preso que eh, Víctor Hugo Martínez Rocha eh, que se le, que él, él el miembro del cártel de Sinaloa, que él mandó cartas directamente a Felipe Calderón, anunciando que se iba a ver, que, que, que iba a haber un, un complot en contra de Genaro García Luna, y que Felipe Calderón no hizo absolutamente eh, nada eh, explota la, la, la bomba a Calderón eh, meses antes de que iniciera este juicio contra Genaro García Luna y, Genaro García Luna y lo único que, que hace pues es eh, lo que siempre hace Felipe Calderón y Hinojosa, decir que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública. Sí quiero subrayar esto, si sí es eh, ahorita que estamos en año electoral, y que se va a, a, a contaminar, por ejemplo, el tema migratorio, el, este tema de Genero García Luna. O, oye Rive, sí. pero no le no le da, no le da el Sol de
2: México mucha credibilidad a, a, a esta carta. O sea, la carta eh, eh, fue pres, pres, presentada por la defensa de García Luna sí. pre, precisamente para acreditar su dicho de que todo es un montaje, de que, de que todo es un, un complot, una conspiración en su contra. Es una... y, 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 y es una, pues una prueba que, que, que están eh, en, encontrando, presentando después del juicio, cuando tratan de reabrirlo, pero, pero también que, que aportan ellos, y, y no, no es así como que García Luna se caracterice por siempre haber las, hecho la, las cosas bien, o sea, yo tendría dudas sobre la veracidad o la autenticidad de, de esa carta.
4: Sí, una, hay que recordar algo, el juicio... La condena a Genaro García Luna se va a dar en junio-julio. Fue más o menos la fecha fijada que todo apunta que va a ser cadena perpetua. Sí se, sí se comprueba todo eh, el, el, el expediente. Eh, el, 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 la condena va a ser este año. ¿no? Eh, va a ser una guerra. Está, está saliendo ahorita esta carta. Eh, se detuvo hace unos días también a un colaborador en, en, en Madrid en España, a un colaborador de Genaro García Luna, la, eh, la defensa de Genaro García Luna está pidiendo, está este, pidiendo un, un, un nuevo juicio precisamente basado en esto, ¿no? en que hubo testigos falsos, que hubo declaraciones, declaraciones falsas. Falta muchísimo, esto, para esto eh, falta muchísimo. Hay que recordar también que en el juicio de Genaro García Luna quedaron testigos pendientes y que la parte acusadora que es el gobierno de Estados Unidos prefirió ya no eh, presentarlos ante eh, eh, el, el juez que estaba eh, Kogan, creo que, que, que su, su, su apellido, ya no recuerdo ahorita sí, sí, sí. pero entonces falta mucho todavía falta mucho, esta es una parte de la guerra que se viene de, eh, de, de, de que todavía no está resuelto este caso y de que Precisamente el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que él está involucradísimo también en que se dé un triunfo de la oposición también para quitarse todo este to, todas esas acusaciones que tiene, porque no es Genaro García Luna, es Felipe Calderón y es el origen de ¿no? su gobierno y va a estar también en el centro del debate de... Eh, las campañas electorales. Es delicadísimo, es asombroso que un secretario de seguridad pública, donde se vieron crímenes atroces, masacres atroces, que se han tratado o que se nos han borrado la memoria o que se han tratado de, de borrar, va a estar en el centro del debate. Toda la violencia en el país que estamos viviendo viene precisamente de esa administración. Entonces falta mucho por ver, falta mucho por ver, esta es una parte. De, de, de lo que saca el de México, pero faltan todavía, eh, pues, eh, mucho por verse, ¿no? En este caso, Tomás. Gracias,
2: Río Rebelino. Nada más comentar que hay varias personas en el chat, vari, varios usuarios eh, y usuarias como María Dolores Martínez, que están eh, expresando su, su solidaridad con, contigo, Salvador. Eh, mm. También varios comentarios sobre Isabel Miranda, sobre Brenda, Brenda Quevedo. Y también eh, un usuario Silver que dice el caso Pegasus minimizado, el mismo subsecretario Encinas espiado y no, pues no pasa nada, o sea, han espiado a todo tipo de personas, a defensores de derechos humanos, a periodistas, eh, pero, pero incluso a un funcionario de, del gobierno y eh, no se actúa contra los que están espiando, que muy probablemente son, eh, pues es el ejército mexicano el periodista Ricardo Rafael eh, ha, de, ha denunciado que no solamente espía a quienes están investigando casos de, de violaciones de derechos humanos cometidas por el propio ejército, sino también que hace favores, favores como a Isabel Miranda de Wallace, y me parece que ahí podría explicarse eh, tu caso, el, el, el espionaje contra ti, Salvador, pero, pero efectivamente, o sea, en, en México se espía y no Pasa nada. Eh, Laura, ¿cómo ves esto que dice Ribe? O sea, esta, este pleito que se va a, a venir encima eh, en, en, el, en el juicio, o sea, ya, ya hay una sentencia de culpabilidad. Lo Mira, que viene, a ver,
0: Justo es como súper pertinente lo que dice Rebelino, porque, eh, bueno, se pone el tema en la mesa gracias a que fue detenido Mauricio Wimberg, ¿no? Que es el nombre de, sí. este, de este hombre, ¿no? Él es, recordemos, hijo de Samuel Wimberg López, que es un empresario con el que, pues, bueno, eh, Genaro García Luna les entregó facturas y contratos por adjudicación directas tremendísimas ¿no? Esto justamente se relaciona con un juicio que tiene García Luna, recordemos que tiene el juicio justo como dice eh, Ribelino el juicio que tiene en el en Nueva York pero también está enfrentando un juicio en materia civil en el estado de Florida de tal manera que esta detención tiene que ver con eso. Ahora eh, ¿qué va a pasar? Bueno este hombre justamente pues fue, fue puesto en libertad provisional eh, Jonathan Alexis Wimber quien fue detenido en España Hace hace muy, muy poco tiempo eh, fue fue puesto ya en libertad provisional. Lo que lo que nos habla, pues justamente que parecería que en ninguno de los tres países realmente se tienen elementos. Eh, y esto, bueno, Salvador es abogado, pero realmente no se tienen elementos para consignarlo a ninguno, porque recordemos que bueno, está con este caso ligado en el distrito de Florida, una, un juicio civil que nada más no ha podido avanzar. Mira, yo le he estado dando cobertura desde que empezó hace aproximadamente dos años y te lo prometo que no ha podido avanzar por cuestiones súper burocráticas. Por ejemplo, que tienen que enviar la correspondencia a Panamá, donde estaba constituida la, la sociedad civil, que no pueden enviar correspondencia, que estaba de vacaciones el juez que tenía que firmar. Bueno, un juicio que se ha vuelto súper súper largo y súper complejo por tramitología que involucra a varios países. No tienen que estar notificando en Estados Unidos, en Panamá, donde supuestamente se constituye una empresa y en México. En España vemos que están en el mismo lugar, ya que incluso le conceden la, la libertad provisional. Y en México, querido, pues tenemos realmente tres averiguaciones previas corriendo en este momento contra Genaro García Luna. Una justamente por este tema que tiene que ver con el tema del desfalco de las adjudicaciones directas, eh, otra orden de aprehensión por el tema del caso de Rápido y Furioso y la otra es justamente por la participación en eh, contratos ilegales y abusivos en las cárceles públicas federales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué ha logrado? Absolutamente nada. Tenemos entonces tres países que en este momento realmente no pueden contra Genaro García Luna. Así que, pues básicamente toda la esperanza de que exista pues alguna clase de sentencia, alguna clase de, de justicia para las víctimas de Genaro García Luna, que son demasiados, pues es justamente este juicio en Nueva York que está en espera de una, de una sentencia. Y como decía Rivelino, ¿no? Realmente se complicó muchísimo en el tema del el tipo de testigos que se utilizaron, ¿no? Que sería lo que a lo mejor pondría por ahí en aprietos una sentencia mayor, ¿no? El tema de que se utilizaron narcotraficantes y que es el argumento de la defensa, como en otros juicios de narcotraficantes que están buscando beneficios para reducir sus sentencias, ¿no? Como es el caso de la Barbie, como es el caso de muchísimos narcotraficantes que testificaron en ese juicio. Sin embargo, pues como les decía, este caso que está en España, pues realmente es un caso que en México está atorado y que en Estados Unidos está todavía más atorado por cuestiones de derecho internacional, que a lo mejor aquí Chava podría eh, explicarnos un poquito más porque no... cambia cuando son eh, juicios simultáneos en varios países.
2: Gracias, Laura. Bueno, Salvador, si quieres contestar a lo que, a lo que dijo Laura, también precisar si es cierto, o sea, lo que, lo, lo que comenté, de que el espionaje contra ti con Pegasus tendría que, ver, tendría que hacer otro favor a, a Isabel Miranda como el que le hicieron en el caso de Ricardo Rafael, y en general tu, tu perspectiva como, como abogado de estos juicios que se están llevando contra García López.
3: Claro que sí, te Es triste en principio cómo estas personas que son responsables, sí, de, eh, o probablemente son responsables de eh, delincuencia organizada, de aceptar sobornos, y son los delitos por los que se les está juzgando, pero no se les está juzgando en ningún lado por las desapariciones forzadas, por la tortura que cometieron, eh, y se está dejando, digo, sigue siendo una buena noticia que estén por fin siendo sometidos ante la justicia, pero no por todos los crímenes o los crímenes graves. Y me refiero a crímenes graves en el sentido de, en, en, y esta es una opinión muy personal, y ha pasado en otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces es más fácil, porque el derecho internacional lo permite, porque el derecho internacional califica como violaciones graves de derechos humanos la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición de personas, enjuiciar a estas personas por estos delitos, que por delitos que son más complicados de eh, acreditar, como son el enriquecimiento ilícito, la la delincuencia organizada, eh, los sobornos. Es decir, lo, los elementos de prueba son más complicados para este tipo de delitos que para las violaciones graves que son desaparición forzada, tortura, que además, en el caso específico, por ejemplo, de García Luna, tenemos miles de víctimas y sobrevivientes hoy en día que pueden a, eh, dar su testimonio. ¿Quién está prestando atención a esas personas? Nadie. Y digo que hay antecedentes eh, porque en Estados Unidos se ha juzgado, se ha detenido y se ha juzgado, por ejemplo, a excaibiles responsables de genocidios, del genocidio en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, particularmente el caso de, de la masacre de las dos R's, uno de los, de los principales responsables fue detenido aquí, fue procesado y enjuiciado aquí. Eh, uno de los sacerdotes que fue quien, digamos, puso en la mira un grupo de... No, no un grupo, eran centenas de, de personas hutu en, en... De Tutsis, perdón, en Ruanda, también escapó a Estados Unidos, llegó acá y aquí fue detenido y enjuiciado. Es decir... Creo que sería más sencillo si hubiera voluntad de, de México de, de, de apoyar en estas investigaciones, porque necesariamente se tendría que contar con las voces de las víctimas y los sobrevivientes, de enjuiciar a estos personajes por delitos eh, y crímenes de guerra, eh, perdón, este delitos de, de, de lesa humanidad en, en, en otros países, con base en la jurisdicción universal incluso, que... Estos, estos juicios que, como ya mencionó Laura, se vuelven lentos, se vuelven complicados, requieren de casi casi testigos presenciales de estos sobornos. O sea, son, son delitos más difíciles de acreditar y de ganar en un juicio. Eh, independientemente de que también se lleve esta vía, yo considero que se tendría que estar buscando someter a, esta persona, a estas personas ante la justicia por los crímenes cometidos en contra de, de particulares, ¿no? de, de, por todas las desapariciones forzadas, por toda la tortura. En México, si no me equivoco, sí existe una una de las órdenes de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino sí es la tortura cometida contra Israel Vallarta. No recuerdo exactamente si fue Israel o si fueron Sergio y Mario, su hermano y sobrino. Pero una de las órdenes de, apreh de aprehensión que se cumplimentó fue por eso, ese tipo de delitos. Entonces, eh, pues creo que esa es, esa es la, la percepción. También me llama la atención porque que, que, digo, qué bueno que ahora es noticia otra vez, pero esto no estoy 100% seguro si ya lo había comentado Volpi, estas, estas memorias de, de Sarkozy en su libro, pero sí estoy seguro que apareció en el documental de Sarcos, Sarkozy. Ya había mencionado que eh, evidentemente Calderón estaba sometido a, a García Luna. Ahora, mi preocupación es esta, esta relación entre García Luna y, y, y Calderón no suena tan distinta a la relación que tiene el actual presidente con Luis Crescencio Sandoval. Y Escuchábamos a Santiago Aguirre hablando hace poco de la desclasificación de los archivos de, eh, militares, cómo ha la, el ejército realmente decidido cuál va a ser la agenda en temas de derechos humanos también. ¿no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿A quién puedes aprender, a quién no? Estaba la entrevista de, del exfiscal para el caso Ayotzinapa hace poco, eh, Omar, mencionando esta reunión de Estado, ¿no? Eh, donde decía, bueno, los militares sí permitieron que, que ejecutaran unas órdenes de aprehensión, pero poquitas, porque eran militares, ¿no? Eh, entonces, pues creo que, nuevamente, si, si no aprendemos de esos errores del pasado que no hemos querido atender, se van a repetir. Gracias,
2: gracias, Salvador.
3: Um, estaba eh,
2: intentando averiguar si... Eh, ¿Hay alguna novedad en el, en el proceso de, 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 de ratificación o de, eh, de reelección de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México? Eh, parece que no hay novedades importantes. Eh, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, aprobó que se vuelva a tratar el asunto. Ya, ya se quiso tratar el año pasado. Eh, de último momento lo pararon porque sintieron que no tenían los votos su suficientes para que eh, Ernestina Godoy se, sea reelecta como, como, como fiscal eh, yo no sé si ahora que están impulsándolo de nuevo sienten que ya tienen los, los votos y que van a llegar a tiempo eh, ¿tú, ¿tú cómo ves este proceso, las posibilidades de que logren conseguir la reelección de Ernestina y también Rive, ¿cómo ves eh, el, el, el desempeño, el papel que eh, el, la, la gestión de Ernestina Godoy al frente de la, de la fiscalía?
4: Sí, Temor, gracias. Eh, pues la reconfiguración que se vio en la Ciudad de México en la elección de 2021, en la intermedia, eh, pues tiene, hay que partir de ahí, eso tiene, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Eh, prácticamente la Ciudad de México se partió en dos, eh, hubo ahí una estrategia muy, muy, muy mala, eh, quizá muy soberbia de las autoridades de, de pensar que se iba a tener carro completo de la elección de 2018 y pues también lo vimos en el congreso en el, en el congreso de la ciudad de México y, hay, y pues ahí está un, una, una de las de las este, consecuencias para, para el partido gobernante, gobernante y sus aliados, Morena en este caso PT, partido verde ecologista. Pues este, este tipo de asuntos que es, por ejemplo, la ratificación de la fiscal eh, general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que eh, pues se les complica y se les complica en un año electoral, y este es lo que comentaba en, en el segmento anterior, eh, todo está pasado, todo está trazado, lamentablemente, estos temas, el de migración, el del caso General García Luna, este tema, están cruzados por el tema electoral. ¿Qué pasa? Que la oposición, específicamente el Partido Acción Nacional, pues está buscando a toda costa de que Ernestina Godoy no repita como fiscal general, ¿por qué? Pues por un caso, simplemente es un caso que tiene involucrado a su precandidato a la jefatura de gobierno que es el, el recientemente eh, alcalde eh, de la de la de Benito Juárez eh, de la BJ dicen ellos de la... <risa> <risa> bueno eh, aquí tiene su casa en este en esta alcaldía <risa> me tocó acá y y la, eh, en serio es lamentable es lamentable la situación en la que está la alcaldía eh, pero bueno eso ya son cuestiones eh, propias no pero eh, eh, es eso, ¿no? El caso del cártel inmobiliario y que empezaron a investigar a personajes panistas, exalcaldes, funcionarios de, 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 de la en aquel entonces este, de, delegaciones, después alcaldía, eh, se abrieron carpetas de, de, de investigación, se comprobó, hay procesados, hay detenidos, y él está involucrado y hay pruebas hay documentos. Entonces, ¿qué es lo que busca el Partido de Acción Nacional y sus aliados, el, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática? Pues que no repita, que no repita, ¿por qué? Porque estamos en un año electoral, y si sigue este tema, pues seguramente, como todos los procesos judiciales, va a salir que Santiago tabuada no solo está involucrado, sino que estaba al tope en, este, en estos casos. Vimos la semana pasada otro caso de una explosión en una vivienda en la colonia del Valle el corazón del panismo no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional que los tienen involucrados en esta pues negociaciones eh, turbias que hicieron, que han hecho durante tanto tiempo en esta alcaldía y que ahí están los resultados se vio en el terremoto de 2017 y que por ejemplo algo bien eh, gravísimo, que cuando se, se pidieron, o se siguen pidiendo solicitudes de información sobre estos casos, de cómo fueron asignados estos eh, eh, inmuebles, eh, para más bien esto, eh, 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 para la construcción de estos inmuebles, dicen que hubo una inundación y que se perdieron los papeles, que no, nada estaba digitalizado. Entonces, por ahí va el, te, eh, el, el tema, ¿no? Está muy politizado eh, yo creo que si están citando, están convocando a una nueva, a una sesión extraordinaria, creo que es el 19 de, de enero, eh, yo creo que sí ya juntan los votos, el, eh, eh, hay que eh, también recordar que el Movimiento Ciudadano, después de todo este escándalo que sucedió en Nuevo León, eh, a, 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 a se este, ha liado, con, en, lo vimos en el Congreso tanto en Cámara de Diputados como en Senado de la República, se ha aliado con eh, los partidos eh, de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Y así a grandes rasgos, eh, que me preguntas, eh, una calificación o un análisis global de, de la gestión de Ernestina Godoy, es muy difícil hacerlo. Si hay altibajos, hay claros, clavos, eh, eh, pues hay que... Ver, hubo detenciones, hubo golpes, por ejemplo, de, de los grandes cárteles del na, narcotráfico y han sido, este, eh, vimos uno en el sur de la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, eh, en los informes de seguridad que se presentan en las conferencias mayoneras, ha habido golpes incluso hasta el cártel Jalisco Nueva Generación aquí en la, en la Ciudad de México, pero también ha habido casos, eh, por ejemplo, de, 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 de funcionarios de la Fiscalía involucrados. Eh, en, en, en robos, en asaltos, en robo de, de vehículos. Es muy difícil dar una, una calificación de, la, de, de cualquier este, o gobierno o funcionario, desde mi punto de vista, no, no, no es, de, es de claroscuros. ¿no? En general, los delitos los delitos que se han cometido en la Ciudad de México, si vemos los informes de, de seguridad nacional que se presentan, dentro de los 50 mun municipios que tienen el mayor número de homicidios dolosos, eh, por ejemplo, Guanajuato tiene ocho o diez, eh, un estado panista, ¿no? Eh, tiene ocho o diez municipios que están dentro de los eh, municipios más violentos. La Ciudad de México tiene dos, Cuauhtémoc y eh, 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 Iztapalapa. Eh, Jalisco no se diga, también tiene seis, eh, siete, gobernado por el Movimiento Ciudadano, por Enrique Alparo. Entonces, este... Pues así a grandes rasgos no puedo dar, la verdad, no te puedo dar una, un balance general. Sería, sería este pues muy aventurado
2: de mi parte. Oye, oye, tienes que cuidarte porque ya estoy oyendo los gritos de indignación desde Guanajuato, porque dijiste que el valle es el corazón del panismo. A ver si no te, te, te suben al cubilete y te queman de cabeza por ahí. No, pero de... es que
4: eh, es cierto. O sea, es, 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 si uno revisa los, las votaciones históricas, tiene más votos el pan. En la Colonia del Valle, bueno, en este distrito que es la Colonia del Valle, que en los municipios más conservadores de Aguascalientes o de Guanajuato o de Jalisco. Vamos, va, vamos a pedirle a San Arnoldo Cuellar que, que te que te,
2: que te dé consejos de sobrevivencia. Gracias, Laura Sánchez. ¿Y tú cómo ves esto esto que está comentando el Rebelino con respecto a, las, a los motivos del PAN? para oponerse a la, a la reelección de Ernestina Godoy. ¿Que es, eh, son correctas las denuncias de los panistas de que los procesos contra Taboada, contra, contra otros, eh, eh, contra eh, R y otros prohombres del panismo eh, Benito Juárez, Benito -Juarense, son son políticos, son meras persecuciones políticas? Y, y te, también, ¿qué opinas tú? Del, del desempeño de Ernestine Goddard.
0: Sí, mira, yo creo totalmente y coincido con Ribelino, en el tema de que, bueno, los panistas evidentemente parecería que se están vengando porque les dieron, ahora sí que en donde más le duele. No todos sabemos el desastre inmobiliario que hay, por ejemplo, en delegaciones como la Benito Juárez y las investigaciones que justamente, eh, pues Ernestina inició como bandera, de hecho, desde que fue eh, ratificada la primera vez como fiscal de justicia. E incluso el presidente López Obrador, pues, ha sido algo que ha repetido en las mañaneras, ¿no? Que es extra una extraordinaria mujer con muchos principios, ideales, honesta, todo esto que ha dicho, ¿no? Eh, él, él mismo ha dicho que, y le ha pedido a Ernestina Godoy, que no negocie con los panistas, que no negocie por nada y que incluso, pues, se le ofrece otro puesto. Sin embargo, tampoco podemos taparnos los ojos. Creo que es importante también destacar eh, que Ernestina Godoy, pues, no es perfecta, evidentemente, como, como, como muchos fiscales... Eh, como el propio fiscal general, pues hay varios, varios temas que la persiguen varias polémicas que la han perseguido y creo que de ahí se han agarrado los panistas ¿no? algunos fue, todos recordamos es pues esta fiesta con recursos públicos que justamente filtran en redes sociales, pues esas imágenes de la fiesta en la que aparece, por ejemplo, Ernestina Godoy con otros funcionarios en una terraza del Centro Histórico de la Ciudad de México uno, uno de los casos, ¿no? creo que otro de los casos que también persiguen a Ernestina, pues es evidentemente el caso justamente que se relaciona con Gertz Manero, de Alejandra Cuevas, ¿no? Recordemos que cuando Ernestina estuvo a cabo, estuvo eh, perdón, a cargo, pues ejecutó, fue, me parece que en el año 2020, pues esta polémica orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas Morán por el delito de homicidio, ¿no? Un pleito que evidentemente pues era una, una cuestión familiar de Alejandro Gertzmanera, de Gertzmanero por la muerte de su hermano Federico, quien. Quien, quien bueno falleció y él acusa a esta señora. No, El caso también de Uriel, Carmo, de, de Uriel Carmona, del feminicidio de, de la jovencita de Ariadna Fernanda López, eh, y cuyo cuerpo justamente fue encontrado pues, en la carretera de Tepoztlán en el 2022 y que generó también un desastre entre, entre ambas fiscalías. El tema del, del espionaje, por supuesto, eh, recordemos que el New York Times también reveló que, que la justicia capitalina pues, exige a los registros telefónicos de los opositores a Morena, ¿No? Recordemos que por ahí salieron algunos nombres, entre ellos justamente destaca el nombre del alcalde de Benito Juárez, pues justamente Santiago Tahuada y de la senadora. Lili Entonces creo que se, que se han agarrado de todos estos temas que para mí son los más importantes y los que han perseguido a Ernestina Godoy. Sin embargo, pues es evidente que es una venganza y pues también coincido en, el, en lo que dice el presidente López Obrador, quien invita a Ernestina a no negociar y creo que en no es casualidad que se ha extendido durante tanto, tantísimo tiempo esta ratificación que en otro momento pues probablemente no hubiera generado tanta polémica ni tantas rispideces con la oposición.
2: Gracias, Laura. Y, Salvador Leiva, ¿cuál es tú? Tú, desde, desde la Defensoría, supongo que tuviste la oportunidad de observar qué es lo que pasaba en la justicia local. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visión, qué perspectivas tienes? Del, qué, qué, ¿Qué perspectiva, qué, qué observaste del trabajo de Ernest de
3: Código? Mira, este, te a, mí al a mí me gustaría saber los resultados que tiene, no, no conozco mucho el, el trabajo de la, de la Fiscalía. Estos casos, déjame llamarlos así, paradigmáticos sobre el, el cártel inmobiliario, eh, me parece un súper avance, o sea, me parece, me parece que era necesario, me parece que en esa parte ha hecho un buen trabajo, pero también tenemos casos como el de Alejandra, Alejandra Cuevas Morán, que menciona Laura, que también tendría que rendir cuentas sobre ese caso. Y mi único acercamiento con la Fiscalía en la Ciudad de México, más allá de algunas denuncias que se presentaron en contra de agentes de elementos del Estado por tortura, fue el caso de Brenda Quevedo ¿no? y el caso de, de Juana Hilda. En ese caso, dos, dos, dos cuestiones. La Fiscalía de la Ciudad de México, en, el, en ese entonces, cuando se inició el caso, 2005, y hoy, sigue teniendo una participación activa negativa en el caso. No ha querido investigar, el, por ejemplo, el uso de los espectaculares que, que puso Isabel Miranda, no en el 2006, sino ahora en, en, en agosto del 2021, ¿22 fue? En agosto de 2022, no, lo, no ha querido eh, investigar a Isabel ni a su empresa Showcase. Y por último, y retomando otra vez el, el, que, que se liga con el, con el tema de Genaro García Luna, durante el caso de, de, de las víctimas de de Isabel Miranda, dos de los fiscales que son señalados como directamente responsables de la tortura, incluida la tortura sexual, en contra de Brenda Quevedo, en contra de Juana Hilda y en contra del resto de los, de los injustamente acusados por este caso, Osvaldo Jiménez y Braulio Robles, trabajaron en la fiscalía de, de, de la fiscal Ernestina Godoy. Lo que es más digamos, lo que es eh, sorprendente es que a pesar de que ella sabía eso, porque ya estaba en, en, digamos, todo el tema de, de las copias y de los procesos legales que hay a favor de Juana Hilda, en el caso, por ejemplo, de Osvaldo Jiménez, que es señalado como torturador, no solo en el, en el caso de, de Juana Hilda y de Brenda, sino en otros casos también de fabricación de culpables, trabajó como delegado de la... me parece que fue la delegación de Xochimilco, todavía en la, en la, en la administración de la, de la fiscal Ernestina, y se le... Se le cesó del cargo recientemente, me parece que tiene aproximadamente un año, no por haber participado en tortura, no por haber participado en la fabricación de cientos de, de delitos, no solo en la Fiscalía General de la República, en la entonces PGR, él era adscrito al ASEIDO, sino también en la Fiscalía de la Ciudad de México, sino por haber imputado un perro en el caso de la violación de una, de una niña. No, esa fue la razón por la que se le despidió por fin, después de tantos años de haber estado dentro de esas instituciones eh, no fue, te insisto, estos delitos graves, sino fue el haber imputado a un perro como responsable de la violación de una niña en lugar de al padrastro en el, contra quien habían indicios de que era el responsable de la violación. Entonces, ese tipo de cuestiones, la falta de limpieza de las instituciones cuando llega una nueva administración, una nueva dirección, como es el caso de la fiscal, son cosas que preocupan, porque son personas que han estado en estas instituciones desde hace 5, 10, 15 años, que son responsables de varios de los problemas estructurales que presentan estas instituciones pero que no hay o no parece haber nunca una voluntad de quienes llegan supuestamente con esta idea de renovación y de mejora de, de las instituciones que van a dirigir, de realmente hacer una limpieza de estas personas que son quienes han ocasionado tanto daño. Entonces yo espero, eh, yo vi que Marta, se me olvidó el nombre, la coordinadora de la Jucopo de la presidenta de la Jucopo, anunció que el 8 de enero va a ser la sesión para Marta Ávila, o Marta Ávila anunció que el 8 de enero van a continuar con la audiencia de con la
2: sesión Lo que nos acaba de pasar no es nuestra compañera Alex Fernanda es que eh, está insistiéndole a la, a la coordinadora de la mesa directiva, la presidenta de la mesa directiva que es del PAN, Gabriela Salido que, eh, que, que mañana haya eh, una, una reunión eh, ma mañana para poder aprobar un periodo extraordinario a partir del lunes pero, pero pues, o sea, no, no, parece que todavía no hay un acuerdo.
3: O, ojalá y sí, te morís. Yo me aventé toda la sesión anterior y fue una vergüenza. O sea, a mí me hubiera gustado escuchar a la partida o a la bancada de Morena hablar justo de resultados, o sea, más allá del cártel inmobiliario que en eso se enfocó toda la sesión, de que si se había hecho, que si no, que si, no, que si los panistas estaban ardidos, que si no. Eh, para la gente común, ¿no? para quienes nos vemos involucrados o podemos ser víctimas de objeto de un delito, ¿Cuáles son los resultados? Porque a mí me favorece que ella continúe en el cargo. Eso es lo que a mí me gustaría escuchar, más allá de estos casos que yo sí celebro, o sea, de estas investigaciones, pero eh, qué cambios estructurales se han realizado ¿no? en la Fiscalía para mejorar la atención, para que no sigamos con esta inercia de las personas van a denunciar delitos y no, no, no tienen ni siquiera una respuesta, ¿no? deja ya una, una solución, sino una respuesta de para cuándo. Entonces, ojalá y en esta nueva sesión se escuche más sobre eso, o sea, con los resultados tangibles de cuáles son los avances que ha logrado la fiscal Ernestina, más allá de este pleito político, de verdad, esa audiencia, si alguien, no les recomendaría que la escucharan, pero si alguien escuchó esa sesión, es, es más que evidente cómo la bancada de Morena se dedicó a perder el tiempo para que no alcanzara el, el, el tiempo eh, de la sesión para votar nuevamente a la, o, o no a la fiscal, y cómo la, la partida de la, la bancada del PAN incluso se cayó o, digamos, dejó de participar por intentar que se votara. Esa sería mi, mi, mi observación, este, Temoris.
2: Gracias. Yo solamente quisiera también recordar que el caso de la masacre de la, de la Narvarte, pues es también otro pendiente de Cristina Godoy. Eh, es un pendiente que hereda de la anterior de Procuraduría, la de, la de Mancera. Que, eh, pero, pero lo dejó ahí, lo dejó ahí y las, los, las, los familiares de las víctimas, de las cinco personas asesinadas ahí, eh, han, han seguido manifestándose y, eh, y, say, y, say, y señalando que no está completa la investigación, que hay tres personas en la cárcel, pero que pueden haber sido más, y también que eh, la Fiscalía se ha negado a buscar a los autores intelectuales del crimen, que es lo más importante, quién decidió... El asesinato, a quién le convenía, a quién puso los recursos para que se llevara a cabo ese asesinato. No es solamente cosa de los ejecutores materiales. Y eh, ya tenemos cinco minutos. Vamos a acabar ya. Eh, es muy el, el, el último tema, pues, es una evaluación de la seguridad en el sexenio y los y los y los retos de la siguiente administración. Para este poquísimo tiempo para que cada quien, cada uno de ustedes lo haga en un minuto o un minuto y medio. Entonces, si quieren hacer un comentario sobre esto y dejarnos un postrecito. Entonces, Rebelino, ¿Qué nos, ¿qué nos vas a dar?
4: Eh, un, un, perdón, lo último no te...
2: Un postrecito, que es algo, algo que tú quieras dejarnos como que tú quieras compartir, que quieras comentar.
4: Bueno, nada más pues comentar eh, partido en dos, ¿no? El, eh, una evaluación de este, de este sexenio, otra vez, se vive un año electoral. Eh, partiendo en dos claroscuros, ¿no? Bien por la creación de la Guardia Nacional, mal por militarizar la Guardia Nacional. Eh, eh, sí, efectivamente, eh, eh, fue, fue el discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral. Eh, abrazos, no balazos, las masacres se redujeron. Sigue habiendo, vimos una en Tamaulipas, eh, muy lamentable, pero ya no, no vimos este, estas, estas masacres que se vieron durante los esgenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Eh, hay que ver qué dicen las candidatas a la presidencia de la República sobre este tema, sobre, sobre todo la oposición, la candidata a la oposición, ¿qué propone? Porque sí puede haber mucha crítica, pero a ver qué propone. ¿Qué propone eh, para suplir a la Guardia Nacional, para que siga la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional pase al ejército, para que la Guardia Nacional sí tenga un mando civil. Y nada más recordar esto, o sea, un mando civil significó Genaro García Luna con este desastre que fue la, eh, la Policía Federal. Eh, Andrés Manuel López Obrador argumenta, que tiene que estar en manos del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército es incorruptible todo esto. También pues un discurso eh, muy hueco, ¿no? Hay que informarnos, hay que, hay que acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil, hay que escuchar a estos grandes periodistas que tenemos aquí, a Temoris Greco, a, 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 a Laura, a Salvador, digo, este, a estos grandes investigadores, por eso vuelvo a repetir, me siento orgulloso de estar en esta mesa, hay que este, leerlos, hay que eh, detenernos en sus, en, en sus opiniones, en, en sus investigaciones, y tomar decisiones en este caso para acercarnos a la boleta electoral ese tema de la seguridad nacional nos tiene verdaderamente pues, apabullados este, postrados eh, todas las injusticias, todas las atrocidades que vemos Día a día, es lo es lo que digo. Y pues un postrecito, ¿qué sería Temoris? Vernos los cuatro pronto. Abrazarnos.
2: <ríe> ojalá que sí, ojalá que sí, que, que te recuperes y también que Salvador pueda entrar al país. Sí, no,
4: sí. Por, Salvador, y todo mi reconocimiento. Te mando un abrazote, Salvador. Te estamos contigo todo el tiempo.
2: Muchas gracias, Ribe, Laura Sánchez Ley, Balance o Postrecito.
0: Gracias, lo mismo para Chava. Ya sabe que acá lo queremos mucho y que estamos con él siempre. Eh, pues mira, justamente, 134 mil, más o menos, eh, 594, empezando el mes de diciembre, asesinatos en el sexenio Andrés Manuel López Obrador. Un aumento del 50% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, que hubo, eh, me parece, aproximadamente 89 mil eh, eh, asesinatos. Entonces, eh, justamente, eh, y no quiero irme solamente por el tema de los números, eh, creo que hay, que hay una deuda pendiente, una deuda pendiente sobre todo con el tema del delito de acto de impacto, con el tema de la delincuencia organizada vemos todo el tiempo, esta es una noticia nacional, pues eh, el tema de los asesinatos, el tema de los enfrentamientos el tema de las muertes cruzadas entre integrantes de la delincuencia organizada cómo re se reestructuran cárteles cárteles con nueva generación, se alían con cárteles viejos en la frontera para continuar el tema del trasiego de drogas y justamente pues eh, creo que esa es la gran deuda, eh, hubo grandes modificaciones en este sexenio justamente hoy publico un reportaje en el periódico Milenio sobre eh, una evaluación que, que iba de la ley de extinción de dominio, que justamente es una de las grandes reformas que Andrés Manuel plantea en el año 2019, que pretendía decomisarle casas, aviones, autos, dinero si en efectivo, monedas, vamos, todo tipo de cosas, a la delincuencia organizada de manera mucho más fácil para regresárselo a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Vemos en este balance temores eh, que solamente se llevaron a cabo... 150 procedimientos de los cuales en solamente 100 ocasiones los jueces fallan a favor de devolverle a las personas. Ni siquiera cuando tú te pones a revisar estas versiones públicas te das cuenta que realmente se le incautó a la delincuencia organizada, sino por ejemplo a mexicoamericanos que desconocían que no podían venir de Estados Unidos a México a llevarle 30 mil dólares a sus familias del dinero que piscaron en el campo. Entonces, bueno, creo que la gran deuda sigue siendo el tema de la delincuencia organizada. Postrecito, pues nada, yo les recomiendo, les sigo recomendando mi proyecto Archivero, pues donde pueden encontrar también muchísima información que tiene que ver con desclasificación y archivos, como lo que está haciendo Chava en Estados Unidos. ¿Y dónde lo encuentran? Está en las redes sociales como Archivero Expedientes o nuestra página de internet que es archiveroexpedientes.com
3: eh,
2: Gracias, Laura. Y Salvador, balance o postrecito.
3: Gracias, Mauricio. Pues creo que balance. Eh, porque justo estaba escuchando ahora para una investigación la audiencia que hubo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018. Eso fue, digamos, ya eh, unas semanas después de que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y fue una audiencia que llevó o que pues, solicitó Carla Quintana en ese entonces, antes de ser comisionada nacional de búsqueda, era directora de la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, si no me equivoco es la fue la primera vez que una institución pública solicitó una audiencia sobre un caso ante la Comisión Interamericana que era el caso de la desaparición de varias desapariciones cometidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y en esa audiencia eh, Alejandro Encinas, quien acaba de asumir también como secretario de Gobernación, eh, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció por primera vez ante el organismo internacional la crisis de derechos humanos que se vivía en México. Dos meses después nombran a Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda, en febrero de 2019, y para marzo, que eso también este, a veces se nos olvida o, o se le olvidó a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, en marzo fue la desaparición de los 44 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, también en marzo de 2019. Aparecieron 26, no recuerdo cuántos más aparecieron, y fue nuevamente lo mismo, ¿no? Aparecieron. No hubo un rescate, no hubo una... No, no fue la movilidad de, de las instituciones, sino eh, probablemente de la delincuencia organizada que decidió soltar a estas personas. Poco después, unos meses después, fue la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, donde el presidente también dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda tendría absolutamente todos los recursos que necesitara para hacer su trabajo. Si comparamos eso al inicio del sexenio, a como estamos ahora, con esta nueva base de datos que lo que busca es desaparecer a los desaparecidos, con la renuncia de Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda, con los ataques contra el, per, el periodismo, pero también contra las organizaciones que se dedican a exigir justicia para las, las víctimas y los, y los, y los y las familiares de personas desaparecidas, podemos ver que no es un buen balance, por lo menos en ese tema. Y por, temor, por último, Temoris, y no puedo dejar de mencionarlo, uno de, las, de los adeudos que deja también el presidente López Obrador es el caso de Brenda Quevedo, ¿no? Eh, donde también se, se, se comprometió públicamente con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de cumplir con la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la liberación inmediata, la reparación y la investigación en el caso de Brenda. La liberación corresponde al Poder Judicial, desgraciadamente no hay avances en ese sentido, Brenda sigue privada de libertad en prisión preventiva, no hay reparación, a pesar de que ganamos hace meses un, un juicio para que la Comisión Ejecutiva por fin de una compensación a, a Brenda y a sus familiares, pero también le dé la atención médica que necesita. Ese, ese, ese juicio o esa sentencia sigue en cumplimiento después de ya casi tres años de la opinión del grupo de trabajo y en investigación ni hablar, ¿no? Eh, que también me recuerda este balance de en esa audiencia, en el 2018 participó Sarirene Herrerías Guerra, que es la fiscal especializada en materia de derechos humanos y eh, me atrevo a decir que es la responsable en buena parte de la impunidad en México por las violaciones a derechos humanos, por las desapariciones, por eh, los actos de tortura, por los delitos cometidos contra personas en el contexto de movilidad humana, y ella ahí sigue también, ¿no? Después de, de, de estos casi eh, seis años, cinco años de, de gobierno, ella sigue y sobrevive, y vuelve a lo mismo, ¿no? Hasta que no limpiemos estas instituciones, y hasta que no haya de verdad una voluntad eh, política, pero también institucional, de generar cambios y de generar este modificaciones estructurales, vamos a seguir en la misma. Creo que hoy en estos temas seguimos, han habido avances, sí, hay que reconocerlo, el presidente ha hecho eh, varias cosas muy importantes para que esta situación mejore, pero también seguimos, eh, seguimos con la deuda y esa deuda sigue creciendo día a día con las desapariciones, las ejecuciones, las detenciones que se siguen cometiendo y que además olvidamos tan rápido, ¿no? Eh, vuelvo al, al, al comentario de la, de la secretaria de Seguridad. No era, no era caso aislado y no es cierto que durante ese sexenio eran uno, dos, tres personas desaparecidas en la frontera, que de por sí ya es sumamente grave. En este sexenio ya han habido desapariciones masivas también. ¿no? Entonces, eh, creo que vale la pena preguntarnos dónde estamos en temas de derechos humanos antes de salir a votar.
2: Muy, muchísimas gracias. Este, me están explicando que eh, Laura tenía que, se, se desconectó porque tenía que salir corriendo al, a su periódico pide una disculpa y manda un, un gran abrazo para todos y para toda la audiencia. Rivelino Rueda, muchísimas gracias, que te mejores.
4: Al contrario, te morís, gracias por la invitación. A Julio, un abrazo, gracias a toda la producción, al auditorio. Y Salvador, de nuevo un abrazote. Estamos contigo y para lo que se te ofrezca, aquí andamos. Y
2: Salvador Ponte, refrescante para las pestañas y lubricante para los dedos, que el trabajo en los archivos es, es, muy, es agotador. Muchas gracias. Gracias, Temoris. Gracias,
3: Roberto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.